1: 11h et 6 minutes sur RCJ. Merci d'être avec nous. Nous avions envie aussi en ce jour si particulier pour la France et pour euh, le droit. Vous l'avez entendu, Marika Mathieu. Euh, vous l'avez dit, nos deux envoyés spéciaux, Laurence Goldman et Glantine de le seront en direct tout à l'heure du palais de justice de Paris. On avait envie de parler de sécurité, de euh, ce qu'on nomme depuis euh, quelques semaines aussi d'incivilité, d'ensauvagement, Enfin, il y a plein de mots qui sont utilisés à bon ou à mauvais escient. Et on avait envie de revenir là-dessus et sur d'autres sujets euh, aussi de société qui vous concernent avec euh, de deux invités. Je suis vraiment ravie de les avoir. Driss Haït Youssef, bonjour. Bonjour. Sandra. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez un CV extrêmement impressionnant. J'ai tout imprimé. Vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci. Vous êtes docteur en droit. Vous avez travaillé aussi bien au Conseil Général des Hauts-de-Seine à la direction du service de la tranquillité publique à la mairie de Nanterre. Vous nous direz ce que c'est la tranquillité publique. Peut-être pas pareil que la sécurité. Non. Vous avez été nommé par le ministère de l'Intérieur pour participer à différentes missions. Vous avez présidé un groupe de travail chargé de diagnostiquer les problèmes dans les rapports entre la police et la population. Euh, et puis, euh, vous vous exprimez euh, souvent sur les médias, et tant mieux avec, j'ai envie de dire, une, une franchise parfois rare dans les domaines de sécurité. Euh, donc, on va en parler avec vous. Et puis, de l'autre côté, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de points de, de friction entre vous. Euh, Abdoulaye Kanté, bonjour. Oui, Bonjour. bonjour bon à tous. Bonjour Abdoulaye, merci d'être avec nous Vous êtes policier dans les Hauts-de-Seine Je le disais tout à l'heure pour vous présenter que vous avez travaillé à la BAC pendant de nombreuses années à Police Secours également J'ai lu un article où vous répondiez à une interview où il parlait de vous en disant policier star sur les réseaux sociaux C'est vrai que c'est comme ça qu'on qu a été nombreux à vous découvrir C'est important pour... Alors vous allez me dire si jamais je ne sais pas si vous êtes en service ou pas ce matin si jamais il y a un souci vous avez le droit de, de quitter l'émission Nico. Voilà, exactement. Ah, c'est le, les risques entre guillemets du métier. Euh, je ne sais pas si vous connaissez tous les deux, si vous avez eu la possibilité déjà d'échanger, mais je pense que vous devez connaître de nom. Oui. Euh, à travers
0: les médias, j'ai découvert l'excellent travail de Monsieur Driss et Youssef, que je merci. respecte et, et je trouve très pertinent.
1: Alors, voilà, on est, on est d'accord là-dessus. D'abord un mot puisque c'est une journée particulière aujourd'hui euh, pour la France et le jour où s'ouvre euh, ce procès historique des attentats de, euh, de 2015. Euh, Comment l'expert en sécurité, puis j'ai envie de dire, au-delà au de cela, le, le français, le républicain, euh, Rissa Toussef, euh, vit cette journée et les, et les semaines qui s'annoncent pour, euh, pour nous bah,
2: Moi, titre personnel, je l'ai vraiment vécu comme un véritable traumatisme. Je pense qu'il y a... Y a... On ne peut pas oublier qu'avant, il y avait euh, les attentats de Mohamed merat Toulouse et Montauban qui a aussi visé euh, la communauté juive. Donc, on, on, c'était aussi euh, euh, un drame très particulier. Et puis, on était dans le sentiment que, finalement, ça n'allait plus s'arrêter. Donc, euh, Charlie Hebdo, plus la policière municipale, qui a été sauvagement assassinée par euh, amédi Koulibaly. Am 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 puis, ensuite, je n'ai même pas envie de dire la prise d'otage, mais c'est ce massacre, effectivement, à l'hypercachère, euh, qui a été, effectivement, on a, on, on a finalement attaqué tous les symboles de notre oui. démocratie savoir la liberté euh, d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'informer, c'est aussi euh, la policière municipale, ce qui représente aussi d'une certaine manière l'autorité. Et puis enfin, le vivre ensemble, s'attaquer à une communauté des Français parce qu'ils sont de confession juive, c'est finalement, on a attaqué vraiment tout ce qui peut représenter le vivre ensemble. Et pour moi, ça a été un véritable traumatisme. Aujourd'hui, euh, on est sur un procès qui s'ouvre sans les, les auteurs. Mmh. C est, c est, euh, je trouve que d'une certaine manière, c'est... Quand je dis dommage, on ne va pas les regretter évidemment, mais je, je dis que de les avoir en face et de les juger sévèrement, c'est aussi une certaine forme de justice qui doit être faite. Il y a des, auteurs, des complices, on verra ce que dira le tribunal judiciaire à l'issue de ce procès qui s'annonce long et difficile aussi pour les victimes et pour sûr. les familles des victimes. Et puis, mais euh, voilà, je, je pense que ça doit aussi servir de. de alors, c'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier, hélas, mais ça doit aussi servir à nous tous comme un repère pour ne plus oublier, pour que ça ne recommence plus de
1: euh, – Abdoulaye Kanté, en, en tant que policier, euh, évidemment, comment vous, comment vous vous sentez aujourd'hui, comment vous sentez ce procès Et peut-être dites-nous où est-ce que vous étiez euh, en 2015, où est-ce que vous étiez en poste
0: ?– ben Écoutez, euh, en 2015, je me trouvais justement en Saint-Denis -Saint et justement j'étais, euh, on va dire aussi pareil, un participant un peu plus tard, notamment euh, sur les attentats du stade de France. Euh, donc j'y étais carrément parce que je suis parti sur place. Euh, effectivement, j'ai des copains aussi qui étaient au Bataclan, donc des collègues euh, que, qui sont intervenus, primo intervenants et qui sont tombés aussi. Mmh. Je pense qu'effectivement, c'est cinq ans après qu'on vous... on revient sur, ces, sur, sur, ces, comment dire, sur cet événement qui a été tragique pour, pour tout le monde. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde pourra dire où il se trouvait, ce qu'il faisait en janvier et en novembre 2015, pendant cette période sombre. Je pense qu'en tant que policier, effectivement, nous, euh, bon, on était, il y avait une preuve de sidération où on s'est dit qu'effectivement, ben, il y a quelque chose qui se passe de grave dans notre pays. Notamment, nous, nous sommes garants de la paix et que cette paix, justement, est violée. Il faut dire la vérité qu'elle a été violée par l'obscurantisme, euh, le terrorisme, la haine. Et c'est vrai que nous, euh, par rapport à cela, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser euh, ces choses se faire. Donc, effectivement, pour toutes les victimes, pour tous ceux qui sont tombés, effectivement, je pense que ce jour est nécessaire pour la manifestation de la vérité, pour que les victimes puissent faire, entre parenthèses, leur deuil, même s'il ne se fera pas, parce que, si vous voulez, quand vous perdez de manière euh, tragique des euh, personnes qui sont tombées euh, comme ça, je pense qu'effectivement, euh, c'est toujours des blessures qui restent toujours ouvertes, mais qui pourront permettre d'être atténuées dans le sens où, euh, voilà, il y aura la manifestation de la vérité, tant bien même que justice soit
1: faite. Mmh. Et comme le disent les avocats, voilà, le droit va être, va être dit, on va suivre ce procès euh, attentivement. Alors, Drissa Etussef, c'est vrai que ces derniers mois ont été particuliers en France et, et dans le monde. Clairement, on a beaucoup parlé de sécurité sanitaire, on en parle euh, encore bien évidemment. Euh, mais c'est vrai que ces dernières semaines, euh, on a eu l'impression, vous allez nous dire si c'est un peu plus qu'une impression, que euh, les actes violents, notamment les actes euh, violents euh, parfois liés au port du masque ou à d'autres choses, se multiplier en France Est-ce que c'est simplement une impression ou est-ce que réellement il y a une, une montée des... Alors je vais employer des mots et vous me direz, ce, le spécialiste de sécurité, si les mots sont bons ou pas. On parle d'incivilité, on parle euh, d'agression souvent, d'agression souvent violente. Quels sont les bons mots à votre avis et est-ce que ce n'est qu'une impression ou est-ce que euh, c'est vrai, il y a quelque chose de, de particulier et de grave qui est en train de monter dans notre pays
2: moi, je vais plutôt essayer de qualifier en tant que juriste, ce sont des actes de délinquance, qu'on refuse d'obtempérer un policier qui vous demande votre permis de conduire, qu'on saccage ou qu'on pille des boutiques, qu'on agresse des individus, on est dans des actes de délinquance. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui qu'on n'ait pas su, qu'on n'ait pas anticipé il y, a déjà quelques, il y a déjà quelques mois, voire quelques années. Les dernières statistiques de la délinquance sur 2019 montrent quand même une augmentation quand même assez spectaculaire, notamment des homicides plus 8%, mm -hmm. des vols et agressions on est à plus 9%, et des violences sexuelles plus 12%. Donc c'est on, on est déjà dans une tendance qui est une tendance très marquée. La difficulté, c'est euh, toujours, en tout cas pour la puissance publique, où, plutôt pour l'autorité politique, d'essayer toujours de mettre, au-delà des mots, de mettre des constats sur des situations. Et c'est ce que je dis, finalement, assez régulièrement, si on considère euh, « en sauvagement, pas en sauvagement, euh, violence, pas violence », si on n'arrive pas, finalement, finalement c'est le même sujet pour le terrorisme. Si on n'arrive pas sûr. à diagnostiquer la situation, je pense qu'on peut passer à côté de quelque chose et mettre une pression, comme j'ai l'habitude de le dire, finalement assez démesurée sur la police, la gendarmerie, mais encore sur la justice, en la soupçonnant d'être trop laxiste, et de passer finalement à côté de ses propres responsabilités. Quand je dis qu'il n'y a rien qui se passe aujourd'hui, qu'on n'est pas anticipé, c'est-à-dire qu'on est sur une trajectoire, les individus qui ont quitté le système scolaire il y a dix ans parce qu'ils sont en décrochage, c'est ceux qui ont participé à ces attentats absolument atroces, et c'est ceux qui, aujourd'hui, rejettent les valeurs qui sont les nôtres, mm -hmm. celles du vivre ensemble, du respect de l'autorité, et dans la contestation la plus violente du système dans lequel nous vivons. Donc, finalement, je vais qualifier ça d'acte de délinquance, parce que il euh, y a de la délinquance, donc il faut, ce sont des infractions hein, au code pénal, et puis après, il y a tout ce qui va un petit peu autour, c'est la contestation légitime de l'autorité, et ça, c'est aussi une donnée. Quand vous dites bah, une interdiction de manifester ici ou là et que vous bravez, tentez de, de braver ces interdits, bah, vous êtes évidemment dans la contestation du pouvoir. Ce que disait tout à l'heure je suis totalement d'accord avec lui, c'est qu'on est de plus en plus dans une logique d'épouser de, euh, des thèses complotistes, obscurantistes mm -hmm. et par conséquent antisémites. Et par conséquent, antisémite, Parce que lorsqu'on commence à dire que finalement c'est la finance et que la finance c'est Macron et que Macron c'est aussi Drahi, voilà. c'est Rothschild et c'est on est dans de, de l'antisémitisme. Et c'est ça qu'il faut combattre et on le combat. Bon, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mmh. On en parle. On le combat dès le plus jeune âge à l'éducation.
1: Euh, Abdoulaye Camté les mêmes questions que euh, que oui, oui. Youssef par rapport effectivement à ce sentiment vous vous êtes sur le terrain euh, au quotidien qu'est-ce que qu'est-ce que vous vivez qu'est-ce que vivent euh, les, les policiers aujourd'hui Écoutez les policiers
0: si vous voulez euh, depuis ces dernières années sont vraiment assujettis à néanmoins de missions sont hyper sollicités dans le sens où, donc, euh, effectivement, euh, avec la contestation, parce que je pense que le pays, entre parenthèses, est malade socialement, mmh. et effectivement, donc, ça touche une partie, beaucoup de beaucoup de la société, notamment, je prends les, les événements qu'il y a eu en 2018, c'est-à-dire au niveau des gilets jaunes, euh, où, effectivement, c'est un événement qui a été, justement, euh, inédit pour même, en tant que force de l'ordre, et qui a été aussi un facteur euh, d'événements de, de viol, violents. Donc, maintenant, après, quand on revient sur les mots qui ont été dits en sauvagement, en civilité, euh, ou d'autres mots, tout ça, d'autres impressions, non, une violence reste une violence qui est commise par des délinquants. Je rejoins André Youssef, où il dit que justement, que ce sont des rituels qui sont sortis par juste une, un ressentiment, mais juridiquement parlant, ce sont des violences, des, des actes de délinquance et qui doivent être sanctionnés. Lorsque vous contestez l'autorité euh, de l'État ou ceux qui représentent l'autorité, vous êtes déjà en infraction avec la loi. Donc, euh, le souci, c'est que j'avais dit ça il y a quelques temps et on, on est tombé dessus, que le terme qu'on nous tous on nous a inculqué entre parenthèses, c'est la peur du
1: gendarme. Oui. Vous l'avez dit, dit dans une interview, c'était assez... Vous avez bien répondu d'ailleurs <rire> à mon confrère qui vous posait la question de... Euh, puisque ouais. vous êtes originaire, vous, vous disiez, jeune de banlieue, est-ce que... Comment est vous ça. jugez, etc., les violences avec les policiers Vous n'aviez pas peur du contrôle aux faciès Et vous avez... Je vous laisse donner la réponse que vous avez donnée aux journalistes. <rire> non, je que justement qu'il y avait euh, cette peur du gendarme, on ne l'a plus parce qu'on ne respecte plus l'autorité. Ben voilà. Aujourd'hui,
0: il n'y a plus peur de l'uniforme. C'est que si vous voulez, nous, nos parents, quand euh, nos parents nous inculquaient ce, ce genre de respect, et quand vous n'avez plus ce respect, vous êtes dans la contestation en fait de l'autorité. Donc euh, si vous voulez, ça devient de plus en plus banal, limite légitime. C'est que quand vous attaquez ou vous attaquez à ceux qui représentent l'État, donc euh, du coup... C au limite, ce sera même l'État qui sera responsable parce que vous n'avez pas laissé la personne vous, euh, entre parenthèses, vous insulter, etc. Je caricature, mais mm. c'est un peu ça. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est difficile un peu pour nous en tant que force de l'ordre, c'est qu'aujourd'hui, c'est que on revient toujours sur les mêmes problématiques. Je, je, je l'ai dit, je le dis souvent, la police ou les forces de l'ordre, vous savez, c'est un mur, je caricature un peu, c'est un mur qui est moisi, mais qui est ju juste, on remet un peu de peinture dessus. Mais le fond n'est pas traité. Pourquoi Parce que vous avez un manque de moyens. Ce n'est pas le manque d'effectifs, de, de, c'est le manque de répartition dans, dans, divers, dans divers endroits de notre territoire où il y a une nécessité. Hein Quand vous voyez que vous avez des actes de délinquance qui se, qui se multiplient, il y a une augmentation qu'on voit de, euh, euh, sensiblement d'actes de, de, de délinquance, d'homicide, de, etc. C'est qu'il y a une réalité que peut-être d'autres ne veulent pas voir. Après, on peut l'accompagner euh, dans d'autres euh, sujets, en sauvagement... Euh, incivilité, non, ce sont des, des, des actes de délinquance et que d'où justement la justice doit y répondre mais le problème aussi de la justice elle a aussi sa problématique parce qu'eux aussi ils ne sont pas assez euh, comment dire, nombreux pour pouvoir juger euh, les personnes que nous leur mettons à leur disposition vous voyez c'est un peu le système du, du serpent qui se mord la queue donc euh, d'un autre côté nous faisons le travail pour interpeller les délinquants pour les mettre à la disposition de la justice mais du côté la réponse pénale euh, euh, n'est peut-être pas à, euh, comment dire, efficace par
1: rapport à l'investissement que nous avons fait. Euh, Dressa et Youssef, quand Mboula est tenté, parle du manque de, de moyens et de certains endroits, on est clairement là aussi dans euh, ce qu'on a appelé depuis des années les territoires perdus de la République et qui sont de plus en plus perdus. Hein.
2: Alors, il y a deux choses d'abord sur les, sur les moyens. Euh, pendant longtemps, euh, le ministère de l'Intérieur euh, a attribué euh, des moyens euh, à la police. Il faut savoir que la police, euh, y a, vous avez la sécurité publique et la mmh. police judiciaire eu égard à la recrudescence d'attentats ces dernières années, le ministère de l'Intérieur, et à juste raison, a décidé d'affecter beaucoup de moyens à la police judiciaire, c'est-à-dire notamment la DGSI, qui a quand même pompé beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens, à la fois en, en moyens humains, euh, ça veut dire des, des recrutements, quelquefois pompés sur des services de police judiciaire, euh, qui sont des services qui contribuent au, à la sécurité du quotidien. C'est après... Euh de oui, 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 absolument. De police, ouais. Donc ensuite après, ce sont des moyens matériels, euh, des véhicules, hein, il faut aussi beaucoup de véhicules pour la DGSI, des moyens techniques, etc. Et tout, tout ça, ça compte. Au détriment de la sécurité publique. La sécurité mm -hmm. publique, ce sont ces commissariats des circonscriptions de sécurité publique et qui ont aussi la police de secours, qui ont aussi des besoins en moyens humains et en moyens matériels parce que la sécurité du quotidien n'a pas faibli avec euh, les attentats. Donc là, on est vraiment sur un, sur un sujet qui est un, un un sujet de répartition qui est une répartition finalement assez inéquitable, à tel point que la DGSI a, a pris beaucoup de moyens sur ce qu'on appelle le renseignement territorial et qui permet à la sécurité publique d'avoir des indicateurs, notamment sur ces quartiers un peu oui. perdus, et de comprendre un peu ce qui s'y passe. Oui. puisque la police de proximité a naturellement disparu avec le manque de moyens et la recentralisation. Et donc du coup, on a beaucoup moins de moyens, on a beaucoup moins d'effectifs pour aller voir ce qui se passe. Après, on a beaucoup demandé à la police. Je trouve qu'on demande beaucoup trop à la police. On Alors aujourd'hui, ouais. aujourd on dit oui, mais très bien, mais il faut recentrer les missions dites non prioritaires ou les missions dites périphériques. Sauf qu'à force de demander aux policiers d'aller faire de la garderie, d'aller chercher des gamins, d'aller faire tout et n'importe quoi, on en arrive à une situation où la police ne peut plus gérer le quotidien. Et ce n'est pas forcément à la police d'être 24 heures sur 24 dans un quartier. Ce n'est pas son rôle. La police, elle n'intervient. Il faut, quand selon on vous,
1: redéfinir finalement le rôle aussi des, euh, des policiers.
2: Ah bah, euh, moi, je pense que oui. Oui, oui. Quand on parle de coproduction, qu'est-ce que c'est la coproduction où Maintenant, c'est le grand sujet du continuum sécurité. cest de dire il faut que l'on puisse compter à la fois sur les polices municipales, aussi sur la sécurité privée, mais aussi avec les élus locaux, les collectivités territoriales, les médiateurs et d'autres services pour qu'effectivement, il y ait un maillage territorial. Oui. Je ne crois pas, moi, au quart de CRS en permanence au milieu d'une cité. Ça n'a absolument non, aucun sens, il ne oui. s'y passe rien. En revanche, que chaque acteur puisse jouer son rôle dans les territoires, des territoires perdus, y compris des services publics. La poste, c'est un service public, la police est un service public de la sécurité. Donc chacun a ses responsabilités pour faire en sorte que ces territoires dont on dit qu'ils sont perdus, d'assurer une présence et une autorité. Parce mmh. que je pense que c'est important de parler comme ça.
1: Euh, Abdoulaye, comment il a évolué votre métier Ça fait, je crois, un peu plus de 20 ans que vous êtes euh, policier. Comment, comment vous avez vu évoluer euh, votre métier et, euh, et votre travail
0: Écoutez, euh, vous savez, ça, quand vous épousez la carrière de policier, c'est que vous savez à quoi vous attendre, Donc forcément, c'est pour servir la population. Effectivement, la population est extrêmement en demande. Et aujourd'hui, si vous voulez, on fait du mieux qu'on peut. Comme le disait Docteur Youssef, c'est qu'effectivement, on nous demande beaucoup, mais avec peu de moyens. Mais nous faisons quand même nos missions avec euh, ce qu'on nous rend. Et donc, euh, en 21 ans, effectivement, euh, il y a eu, euh, on peut dire, quelques améliorations ponctuelles et d'autres un peu moins. Donc, si vous voulez, on a, on a enlevé à Paul pour habiller Jacques. Oui. Pour autant, Paul est resté quand même un peu, un peu nu par rapport à ce qu'il doit, qu doit faire. Donc, du coup, si vous voulez, c'est toujours ça. C'est un peu les montagnes russes. C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir, allez avoir, par rapport à une certaine demande de service qui va être, par exemple, je prends des, des investigations qui, euh, maintenant, aujourd'hui, de, 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 ne deviennent plus vendeur. entre parenthèses, parce que les, les investigations dans la police, était quelque chose de très, très, très prisé et c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant l'investigation ne plaît plus, ne, ne plus, maintenant les gens veulent aller vers la sécurité publique mais cette sécurité publique justement n'a pas les moyens pour pouvoir répondre de manière quotidienne au, 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 comment dire, euh, à la population et l'évolution en tant que telle et, et ça après c'est politique et ça c'est pas mon volet c'est que certaines décisions politiques n'ont pas aidé justement à pouvoir euh, améliorer le quotidien de, 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 comment dire, de, de mes collègues donc, si vous voulez, quand il y a certains gouvernements qui ont supprimé quand même une, une, des dizaines de milliers de postes de policiers, aujourd'hui, on ne peut pas le reprocher à, à un gouvernement qui est, qui est aujourd'hui euh, ce qui s'est passé d'antan. Donc, si vous voulez, on paye euh, certaines décisions d'avant et aujourd'hui, euh, OK, on essaie de faire un peu du bricolage pour essayer de pallier à certaines choses. Donc, je prends l'exemple de la PSQ, la police de sécurité du quotidien. Oui. Qui est, on va dire une... une, une, une sous, euh, comment dire, police urbaine de proximité, parce que moi, je suis un enfant de la police urbaine de proximité, qui, à mon sens, était quelque chose de, de, de je pense, euh, je, je, selon, j'aimerais bien avoir l'avis de, de Dressa et Youssef par rapport à cela, qui était quelque chose, je pense, de très ambitieux, mais qui euh, n'a pas pu répondre de manière efficace à... à euh, enfin, c'était ambitieux, mais par contre, il n'y avait pas les moyens.
1: Dressa, oui, attendez, allez-y,
0: Le policier était dans les quartiers, il était proche de la population et il arrivait à créer ce maillage entre la population et, euh, et la police. Donc ça, il y avait beaucoup de choses, remontées d'informations pour les services d'enquête euh, en, euh, et plein plein de choses qui permettaient d'avoir cette présence. Mais là où je vais rejoindre Dresdet UCF, c'est que par rapport au, à, à la responsabilité des, des, des territoires parce que les collectivités doivent aussi jouer leur, parti, leur partition. C'est que la police doit être entrepensée le dernier rempart. Vous avez les associations, les médiateurs, vous avez euh, les élus locaux, vous avez la police municipale, donc qui, déjà, qui peuvent jouer aussi ce, comment dire, ce, ce travail euh, dans, dans ces territoires qu'on dit euh, territoire perdu de, 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 de la République. Et je pense qu'effectivement, si chacun joue... Euh, de sa partition et qui prend ses responsabilités, peut-être qu'on peut arriver, comme il a dit, à un continuum de sécurité qui peut être efficace. Mais aujourd'hui, on en demande effectivement beaucoup à la police et la police ne peut pas être partout.
1: Dries, Aït Youssef
2: Oui, sur la continuité d'abord, euh, entre, euh, on l'a vu, euh, le quinquennat de Nicolas Sarkozy avec la suppression euh, dans un peu moins de 10 000 postes hein, au sein de la police et de la gendarmerie. La difficulté, c'est que derrière, lorsque vous voulez recréer. Euh, une police un petit peu avec un recrutement des effectifs, c'est-à-dire que vous le faites, mais vous le faites de manière désordonnée. Ça mm -hmm. veut dire quoi C'est-à-dire que vous paramétrez votre police nationale avec, par exemple, 140 000 personnes. Lorsque vous avez François Hollande qui arrive, qui dit « bon, bah, il faut faire un rattrapage », si vous faites un rattrapage et que vous ne dimensionnez pas vos recrutements avec les moyens matériels qui vont mmh. avec, c'est ce qu'on appelle dans un jargon parlementaire les dépenses sac à dos, donc dans la loi de finances, ça veut dire vous achetez des véhicules, il y a la formation, et eh bien vous passez encore une fois euh, à, à côté. côté de quelque chose. Mmh. Pourquoi On le voit ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un recrutement des effectifs, pour moi, qui n'est pas maîtrisé et qui est dangereux. Pourquoi parce qu'on a sacrifié ce qu'on appelle le corps d'encadrement et de conception. On a recruté, on a supprimé, ça veut dire quoi Des postes de commissaire et des postes de commandant, qui est le middle management. Mm -hmm. On a recruté beaucoup de gardiens de la paix. Donc, et pour mais ils remonter, ont besoin d'être managés. Bah, bah, oui, bah <rire> oui, mais c'est <rire> ça le sujet. Vous, dans le même temps, vous réduisez votre temps de formation. On est passé d'un temps de formation de 18 mois à 12 mois, je crois que vous êtes à 8 mois aujourd'hui. Vous réduisez... Comment 8 mois
1: réduisez, Ouais, c'est pas, pas beaucoup hein
2: mois, 12 mois, 8 mois Dans le même temps on demande aux policiers de maîtriser Notamment le lanceur de balles de défense mmh. Le HK, on demande des techniques d'interpellation C'est ce qui donne quelquefois Et c'est pour ça qu'on a euh, une vision Ou en tout cas une partie de la population A une vision erronée, erronée. du travail mmh. de la police Quand je, la police n'est pas euh, violente C'est que quelquefois elle a des techniques d'interpellation Qui ne sont pas, pas bien maîtrisées Bien mmh. sûr, Cédric Chouvia Classiquement, quand vous faites l'autopsie euh, de la situation, vous regardez que les trois policiers qui ont procédé à son interpellation, ce sont des jeunes, des très très jeunes, qui sont mal formés et mal encadrés. Mais et qu'à un moment donné, bah oui, quand vous avez quelqu'un qui est expérimenté qui dit bon, bah maintenant ça suffit, il a son casque, il a la sangle, il est sanglé, ça peut. Bah non! Et donc, on a des policiers qui sont mis en responsabilité, alors que c'est l'État qui devrait être mis en responsabilité, parce qu'elle met sur la voie publique des policiers qui sont insuffisamment formés et insuffisamment encadrés. Et donc, toute la difficulté aujourd'hui, elle est de dire, mais finalement, comment vous redéfinissez une politique une police de sécurité du quotidien à la lumière des problèmes que vous avez dans votre police. Et puis, en plus de ça, sur le plan politique, moi, j'ai une difficulté, c'est que vous définissez une politique de sécurité du quotidien, mais vous le faites à l'envers. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous dites, bon, bah, je vais d'abord donner des moyens avant de donner des objectifs. Non oui vous donnez d'abord des objectifs, vous donnez votre définition de la police de sécurité du quotidien, on appelait ça effectivement la police urbaine de proximité, la police de proximité avant et vous dites bon bah quel type de relation je conçois avec la population Est-ce que je veux être dans une tolérance zéro Est-ce que je veux être dans une verbalisation à outrance ou est-ce que je vais être dans le dialogue, dans la sensibilisation, dans la prévention avec les élus locaux C'est pas la même chose, non. ce sont pas les mêmes moyens et c'est pas la même approche. Et puis ensuite après vous dites bon bah en fonction de la stratégie de la euh, le gouvernement est responsable de la politique qu'il mène et qu'il détermine et qu'il met en œuvre. Vous dites, bon, bah pour cette politique, je vais soit plutôt axer sur la prévention, je vais plutôt axer sur la répression, donc on va acheter des armes, etc. Donc vous n'êtes plus dans la même approche. Et c'est ce qui pose problème avec ce gouvernement, comme avec les précédents. C'est-à-dire qu'on a souvent conçu la sécurité comme un tout absolument répressif. Et puis, bah, finalement, on, on se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas marché, que ça ne marche pas.
1: Et, et les chiffres, effectivement, le montrent. Abdoulaye quand je voulais que vous nous vous disiez pourquoi vous avez eu envie, finalement, d'être policier. Est-ce que vous jouiez au policier quand vous étiez petit Est-ce qu'il y en avait d'autres dans la famille Pourquoi vous avez voulu être euh, flic vous
0: savez, moi, euh, vous savez, moi, je suis né ici, j'ai vécu... Euh, la plupart, la, une bonne partie de mon enfance en Afrique, notamment au Mali. Mmh. Et quand je suis revenu du Mali, en fait, euh, j'ai fait le reste de mes études, après le bac et tout. Je voulais pas dépasser le bac, je voulais avoir mon bac et, et travailler tout de suite. Et donc, du coup, euh, je me suis engagé dans l'armée, parce que j'étais marin pendant mmh. trois ans. Et à l'issue, en fait j'avais un oncle qui était dans la police euh, qui m'a dit ce que ça te dirait de passer le concours police. Euh, et je suis, vraiment, je suis parti, on va dire, en mode... Euh, voilà, sans conviction, j'ai dit OK. Donc, euh, et je l'ai eu. Donc, je l'ai eu. Donc, j'ai entré en 98, euh, en 99. Et euh, du coup, euh, voilà, et depuis cette, ce métier, euh, je, ne je ne vois pas faire autre chose. Pourquoi j'ai accepté ce métier, faire, de faire ce métier C'est parce que voilà, je voulais me rendre utile euh, euh, aux gens. C'est juste servir la population. Et comme étant donné que j'ai déjà exercé dans, sous l'uniforme, donc pour moi, c'était, euh, je sais pas, c'était une vocation que j'ai appris à, <rire> à apprivoiser, on va dire.
1: Mmh. Vous êtes heureux tous les jours de votre métier ou il y a des jours où c'est vraiment difficile
0: ça veut dire que si on est heureux dans notre métier, on est heureux à partir du moment qu'on voit qu'on a été utile à, à, à quelqu'un, à une personne ou à une situation, aux citoyens. Mais après, vous savez, c'est un métier qui est difficile parce que, comme je l'ai dit, je le dis souvent, vous savez, nous sommes une éponge de la société. Nous mmh. sommes des éponges de la société. Parce qu'évidemment, on nettoie souvent aussi euh, la saleté, la misère humaine, euh, le, le, des, quand vous voyez qu'il y a le mal-être des personnes et que vous êtes un, un des acteurs euh, qui, qui est face à cela. Donc, euh, effectivement, il faut avoir... Euh, on va dire les épaules larges et c'est effectivement euh, ou bien avoir la tête sur les épaules et être vraiment euh, euh, être vraiment euh, à fond dans son métier. Effectivement, c'est pas le, le comment dire tout le monde ne l'est pas comme ça, mais bon, je pense que quand on épouse ce genre de métier, ben on sait à quoi s'attendre. Donc euh, être heureux, oui, on peut l'être, mais c'est pas tous les jours euh, c'est pas tous les jours facile, on va dire.
1: Ça c'est parce quand quand vous
0: êtes face à des personnes qui sont en détresse, etc. Donc euh, c'est pas évident, mais bon, à partir du moment que vous arrivez à à pouvoir euh, être avoir la tête sur les épaules ça peut vous rendre, voilà, vous avez la satisfaction.
1: Eh, Driss et Youssef, on parlait au début de l'émission, effectivement, des, des attentats de, de 2015 et de ce qui s'est passé euh, ensuite, et euh, de, de, de cette reconnaissance, de, de cette affection qu'ont ressentit euh, et à juste titre certains Français envers la police, il y avait les Jeux flic, il y avait euh, il y a même Renault qui avait fait une chanson qui embrassait un flic, c'était quand même, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de démonstrations comme ça, on est cinq ans euh, après et euh, il y a eu tout ce qui s'est passé ces derniers mois, euh, ces agressions envers des, euh, des policiers, les la Violence de euh, certains gilets jaunes, des manifestations. Euh, on a vu encore ce qui s'est passé avec les masses du PSG. Enfin, euh, est-ce que les Français, en tout cas une partie des Français, euh, ont oublié ou est-ce que euh, c'est une autre évolution finalement Comment vous analysez ça
2: On est passé sur un phénomène en suicidez-vous. C'est ce qu'on a pu entendre ça, à plusieurs une reprises. Horreur une horreur absolue. quand on, on voit le lourd tribut payé par les policiers à la souffrance qui est dans cette profession, même titre d'ailleurs que mes gendarmes. Je rappelle que depuis le début de l'année, vous avez, je crois, 77, entre 77 et 80 policiers suicidés, qui se mm -hmm. sont suicidés. Euh, et souvent, parce que il y a, moi, je ne fais jamais la différence entre la vie, la vie professionnelle et la vie personnelle, parce que les deux vont ensemble pour oui, un oui. policier. Il faut savoir que ce sont des fonctionnaires qui n'ont pas de... pour un certain nombre d'entre eux, pour la plupart d'entre eux, que ce soit les ou pas du tout, qui n'ont quasiment pas de vie privée et qui n'ont pas beaucoup de week-ends. Et il y a une réflexion en cours qui consisterait, effectivement, à leur donner un petit peu plus de week-ends. Quand on dit ça, on regarde l'état de la société aujourd'hui, et j'ai souvent dit euh, lors des manifestations en marge des Gilets jaunes, avec la constitution de ces Black Blocs, qui ont été un agrégat d'individus qui sont plutôt des anarchistes, mmh. libertaires anarchistes, des contestataires, de dire enfin, que Il si,
1: y avait un mélange hein, extrême-gauche, extrême-droite, ultra-droite, voilà,
2: ultra-gauche, hein. ultra etc. J'ai souvent dit euh, que finalement, on a peut-être gagné la bataille un peu de l'ordre et de la sécurité publique, mais qu'on a perdu la bataille idéologique. Mmh. Parce qu'ils ont réussi a diffusé, y compris au travers des réseaux sociaux, et je pense que là, il y en est un témoin euh, direct, euh, dans les réseaux sociaux, des thèses encore une fois complotistes, obscurantistes, antisémites, et c'est là où effectivement on a une partie de la population qui considère, parce qu'au fond, au fond, le projet de ces anarchistes, c'est le dépérissement d'État. Et ils considèrent que la police est l'outil d'oppression d'un État oppresseur. C'est
1: mmh. tout. Oui, bah, euh, dictature, parce qu'on veut porter un masque mais, pour votre mais, sécurité. Enfin bon. Mais oui, mais on absolument. Atteint
2: des... ben ouais, on, 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 on atteint dans l'ignominie des sommets. Et donc on est dans une situation, évidemment. Et là, sur une petite partie de la population, il faut bien l'admettre, de oui, contestation, à la fois du pouvoir, y compris alimenté par un certain nombre de politiques. Quand j'entendais Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, qui considérait qu'il y avait des prisonniers Politique en France, ouais, ça accrédite la thèse.
1: Ces mots ont du poids. Quoi. Mais bien sûr, pas des mots bah, hein. il est
2: député, c'est un ah représentant ouais. de la nation. Et donc, quand il dit qu'effectivement, il y a 800 euh, prisonniers politiques en France, vous donnez le sentiment que la police et que la justice, ce sont des outils qui sont au service d'un État oppresseur politique, d'une dictature. Et donc ça, dans l'esprit le, dans, dans d'un certain nombre de nos concitoyens, et bah, ça fait mouche. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux.
1: – Abdoulaye Kanté sur ses réseaux sociaux aussi. Alors vous, je, dis, je, je vous ai découvert en vous suivant sur, sur Twitter. Euh, J'imagine que c'est à la fois aussi compliqué pour vous parce que euh, voilà, les, les insultes, les menaces, c'est assez courant. Et pour certains, vous avez un profil qui ne cadre pas. Hein. Quand certains veulent à tout prix faire passer les flics pour des racistes, forcément avec vous, ça cadre mal
0: bah écoutez, je pense que j'ai tout pour le, pour déplaire, pour être clivant, donc je suis policier. Non mort, mais non, on vous je... aime ici. <rire> Il n'y a pas de débat là-dessus. <rire> <TV. rire> donc voilà, si vous voulez, donc, des fois j'ai cette sensation d'être face à un tonneau des Danaïdes. Donc, de pouvoir expliquer, en fait, que par rapport à certaines idées reçues, que non, la police n'est pas celle que vous pensez. La police n'est pas, on va dire, une dictature ou bien une milice, comme diraient certains euh, responsables politiques, députés de la représentation nationale, quand même, qui, justement, nous dirigent comme ça. Mais ce que je leur dis toujours, c'est que, est-ce que vous diriez cela à ces personnes qui ont versé le sang Je prends l'exemple en, en, en 2015. Est-ce que vous diriez cela à, à ces collègues, ces femmes et des hommes qui, quotidiennement, justement, euh, vous savez, il y a une espèce de haine anti-flic qui est euh, alimentée mais via les réseaux sociaux. Mais quand on oui. est dans la réalité, vous savez que des personnes qui vont vous insulter, ce sont eux qui viendront vous, vous solliciter. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire oui, Et Donc, vous je, les aiderez. Et, et, je, et je, on les aidera, parce que peu importe le profil de la personne, parce que nous, notre métier, c'est ça. Notre vocation, c'est vous. Notre vocation, ce sont les citoyens. Mais effectivement, nous sommes des humains. Je vous dis pas qu'effectivement, moi, je suis très actif, effectivement, sur les réseaux sociaux, en plus de mon travail, parce que j'ai trouvé nécessaire de pouvoir expliquer, mmh. d'essayer de dire des certaines choses, d'essayer d'expliquer que la police n'est pas celle que vous pensez. Et quand c'est alimenté par des complotistes, mais qui est aussi, euh, euh, comment dire, ajouté par des, perso des, des personnalités publiques et politiques, je me dis mais ces personnes-là, quand même, se trompent. On... La police n'est pas... pas parfaite. La police est à l'image de la société. Bien sûr. Okay Donc, on peut nous reprocher beaucoup, beaucoup de choses, mais ce qu'on ne peut pas nous reprocher, c'est notre engagement et notre amélioration pour la population. Et que quand on voit que qu'effectivement, euh, euh, on a eu cet engouement en 2015 pour justement la police. Mais si vous voulez, entre la police et la population, en fait, c'est un peu comme une histoire de « je t'aime, moi non plus ». Donc quand ça ira, effectivement, ben, donc, du coup, on sera érugé comme des héros. Mais quand ça n'ira pas, parce que quand il y a les manifestations des Gilets jaunes, etc., et qu'effectivement, il y a des actes de violence, qui peuvent être, euh, comment dire, incompréhensibles par rapport à la population, et que justement que nous on estime que c'était légitime. Après, je ne dis pas que tout était légitime, mais ceci dit qu'on a fait comme notre travail, donc là, effectivement, nous sommes les pires des parias. Donc euh, les insultes et les menaces, c'est dire que la police est raciste et qu'il euh, y, y a beaucoup de choses. Donc si vous voulez, il y a tout un mélange qui font que ça crée une confusion. Et les réseaux sociaux, malheureusement, à, comment dire, y contribuent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désinformation. Et je dis souvent qu'en ce moment. L'éducation est nécessaire par rapport à ce genre et de bon, parce que bon, oui. Et, au, et aujourd'hui, juste pour, pour, pour terminer, c'est que les gens n'ont plus ce recul nécessaire de pouvoir à, à, comment dire, analyser l'information. On fait beaucoup d'informations pop-corn. Donc aujourd'hui, les gens ne vont plus regarder ce que c'est que vraiment l'info. Ils regardent juste des, des notifications Facebook et l'information se lit là-dessus et non pas dans, les médias, dans les médias euh,
1: traditionnels. Alors, vous parliez d'éducation, c'était justement euh, là-dessus que je voulais euh, arriver. On est au lendemain de la, de la rentrée scolaire et, et j'avais vu des, euh, des témoignages et des articles où euh, on voyait que des, de, tous les enfants vont remplir la case, profession des parents, et euh, on voit que souvent les enfants de policiers, euh, qui ont toutes les raisons d'être fiers de, de leur papa, parfois mettent fonctionnaire et ils ne mettent pas policiers parce qu'ils savent que s'ils mettent policiers, euh, eh bien, il euh, peut y avoir des, des soucis. C'est terrible d'en être arrivé là. Driss et toussef alors que tous les petits garçons euh, devraient être fiers, et les petites filles d'avoir un papa euh, ou une maman, d'ailleurs. <rire> je fais du sexisme, là, sans voir l'air euh, policière.
2: Bah – Moi, je me souviens, il y a une année, où on disait quand on posait la question aux enfants en disant qu'est-ce que vous voulez faire, j'espère que c'est encore le cas aujourd'hui, c'était médecin, pompier ou,
1: ou policier. Ou policier. Ouais, et on achetait souvent les petites voitures la petite voiture de, et les de police. Ouais.
2: Je, je trouve euh, de, extrêmement dommageable dans une société de vivre avec euh, des enfants qui euh, cachent la fierté de leurs parents euh, et qui vont presque se cacher de jouer aux policiers demain dans la cour de récréation. Donc c'est vraiment une, euh, c est, c est une situation qui appelle vraiment une réaction très forte de la part de l'autorité publique. Et encore une fois, il nous faut impérativement poser un vrai constat de la situation et de mettre y compris les parents en face de leurs responsabilités parce que je pense que les parents ont un rôle à jouer quand vous regardez la soirée de la finale PSG contre le Bayern de Munich où une cinquantaine de mineurs appréhendés en plein Paris en train de commettre des exactions et du pillage il y a quand même une responsabilité des parents. On vit dans un pays où, euh, y compris quand vous êtes dans une situation délicate, et ben vous pouvez toujours bénéficier d'accompagnement et de soutien, y compris financier, de la part de l'État. Donc il faut en profiter, il faut que les parents jouent leur responsabilité. Sans quoi... Rien ne sera possible à l'école. Il ne faut pas oublier que l'éducation, c'est à la maison. L'enseignement, c'est à l'école. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas considérer que l'éducation, ça se fait à l'école. Ce n'est pas la maîtresse qui apprend les règles de savoir-vivre de l'enfant. Donc, c'est vraiment la base de tout. Et quand on regarde la situation, c'est pour ça que je parlais toujours de trajectoire ou de dynamique. Quand on regarde ceux qui, aujourd'hui, posent un vrai problème pour l'ordre et la sécurité publique, c'est pour ça que je suis en opposition sur beaucoup de sujets avec le Rassemblement National, c'est pas qu'une question d'immigration. Ce ah bah n'est pas sur problème. beaucoup, c'est sur tout. pas qu'une. Ceux qui posent un problème pour l'ordre et la sécurité publique aujourd'hui, ce sont des jeunes. C'est générationnel. Il faut pouvoir le regarder de cette manière-là. Mmh. Ceux qui sont jugés pour complicité, ceux qui ont commis des attentats, ceux qui sont aujourd'hui des individus euh, condamnés pour terrorisme, ceux qui sont fichés par un certain nombre d'entre eux, ce sont des jeunes qui sont nés sur le mmh. territoire de la République. Si et on qui refuse, sont français. Et qui sont français. Ceux qui sont emprisonnés dans des, euh, dans des prisons en Syrie ou en Irak et qui demandent le rapatriement, ce sont des gens qui déjeunent de nationalité française. Donc, tant qu'on ne regardera pas, finalement, cette réalité en face, parce que on peut toujours mettre des œillères, mais il faut qu'on regarde cette situation et qu'on dise... Que faisons-nous pour que ça ne recommence plus demain Si on met le paquet sur les questions liées à la parentalité, sur les questions liées à l'éducation, à l'accompagnement, à la culture à l'école, mmh, y sûr. compris les questions culturelles à l'école, avec l'histoire, qu'on mette l'accent sur l'histoire, je pense qu'encore une fois, on va passer à côté de quelque chose qui sera négatif pour nous. Et tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas aujourd'hui, on le paiera demain.
1: On va le payer cher. est Kanté, sur cette question d'éducation, je ne sais pas si vous avez des, des enfants ou pas, mais ou des, ou des Et... neveux qui sont contents d'être d'avoir un papa ou un oncle policier
0: Écoutez, j'ai deux petites filles euh, donc, euh, qui sont à l'école, et je peux vous dire qu'elles sont fières de... Euh, je, je fais en sorte qu'elles soient fières de moi. Elles peuvent. Et, euh, et justement, le tout cas, c'est vrai que, comme l'a dit Risa et tout ça, c'est que ce qui est un peu euh, aberrant, c'est que, justement, qu'il y ait des enfants, euh, justement, qui sont euh, issus de la République et qui doivent avoir peur de, de dire le métier de leur, de, leur, de leur papa ou de leur maman. Et euh, donc, du coup, ce qui est quand même... Euh, et je pense qu'effectivement, le rôle de l'éducation et de, justement, euh, essayer de faire en sorte que les personnes puissent reconnaître, en fait, l'État, les acteurs de, 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 de cet État, et ceux qui contribuent, justement, au quotidien de, des citoyens. Et c'est vrai que, on dit, c'est qu'aujourd'hui, avant qu'on arrive à ce côté, on va dire, des forces de l'ordre, etc., la, la, avant toute chose, c'est l'éducation. Vous ne pouvez pas être, entre parenthèses, quelqu'un sans éducation. L'éducation, mmh. si c'est que ça parle des parents. Les parents, quand même, c'est en la base. Après, il y a toujours ce qu'on appelle des accidents de vie, etc. Mais à partir du moment où l'éducation est, est, est donnée de manière efficace euh, à, aux personnes qui sont en perdition, etc., donc je pense qu'on peut arriver à quelque chose de... de, de, de comment dire euh, je ne dirais pas de simple, mais bon, quelque chose de vraiment de sensé. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a des défaillances. La preuve, quand vous avez ces jeunes qui sont français, qui sont nés sur le territoire français, sont partis sur l'état d'opération, donc en Syrie ou dans d'autres, en Irak, etc., c'est parce qu'il y a eu une défaillance quand même. Il y a eu une défaillance quand même de, de, de déjà parentale et aussi de l'État. Donc il y a eu un abandon. Et quand vous avez euh, cet abandon-là, comme il a dit, ce qui n'a pas été fait hier, aujourd'hui, on le paye aujourd'hui.
1: Et Ce qui n'a pas été fait à certains même... endroits a été pris en main par, par des imams intégristes et par, par euh, d'autres euh, voilà, autre personnes.
0: C'est un abandon de, de, de l'État. Et que quand vous avez euh, des, des... Comment dire Il faut que l'État se sente chez elle, partout, sur notre territoire. Et si oui. vous délaissez, se reste juste un petit morceau, ça laissera place à l'obscurantisme le fanatisme et le radicalisme.
1: Mmh. Et les extrêmes de, de tout bord. Driss Aitusef, quelle éducation vous avez eue J'ai posé la question à Boulaï, pourquoi il était devenu policier Comment on devient expert en sécurité bah, C'est le droit, hein, clairement, qui, qui définit votre, votre parcours.
2: Alors moi, j'ai un parcours très particulier puisque j'ai été en échec, en échec scolaire pardon, très jeune. Donc
1: ah bah dites-moi, <rire> ça va rassurer certains parents. Hein, vu ça. le nombre de donc, diplômes là, que vous donc, avez après.
2: Donc, euh, en, échec, en, é, en échec scolaire et, euh, et donc ensuite évidemment le décrochage la rue, les bêtises et puis ensuite ouais. vous vous reposez la question grâce à, à mes parents c'est de se dire mais finalement ta place dans la, dans la société eu égard à l'histoire qui est la mienne, celle de mes parents et de mon grand-père tireur mar marocain donc ouais. c'est ça aussi pour ça Bien quand sûr. je parle de l'histoire il faut savoir projeter son passé dans l'avenir et donc de dire mais finalement quelle est la place de l'individu dans une société et en particulier dans un pays comme la France avec son histoire avec ses traumatismes aussi parce que je pense qu'il faut pas non plus les mettre de côté, si on veut avancer, il oui. faut aussi les avoir aussi oui. en, en ligne de mire, et de dire, bah, bah, finalement, je pense que je peux jouer un rôle, et puis c'est là où, évidemment, vous, vous reprenez un peu les choses en main, et puis vous, vous commencez à travailler pour passer des diplômes, et puis cette vocation à la sécurité, je l'ai eu, c'est vrai... Euh, jeune, après en disant mais finalement j'ai cette envie de protéger euh, nos concitoyens des différentes menaces, protéger les biens, les personnes, c'est quelque chose qui m'a, c'est vrai, toujours passionné. Et puis après vous en faites un objectif et vous tendez vers cet objectif pour atteindre des résultats. Là aujourd'hui euh, voilà une position moi qui me satisfait totalement, même si euh, au regard des différents événements j'aimerais être encore beaucoup plus actif parce que je pense qu'on a tous une responsabilité, en tout cas un rôle enfin, à jouer dans le combat. J'imagine que comme Abdoulaye,
1: mais... vous, excusez-moi l'expression trivale, mais vous devez vous en prendre aussi plein la tête. <rire> Oui,
2: oui, Alors, c'est vrai, j'ai reçu beaucoup de menaces, je reçois euh, un certain nombre de menaces, mais bon, après, ça, ça fait partie aussi euh, de la vie. Il faut savoir aussi assumer, euh, lorsque vous tenez des positions qui sont des positions assez claires, assez tranchées.
1: Oui, mais en même temps, c'est des euh, positions je, je dis, voilà, normales, c'est ça. Faut, que, faut... Vous voyez le, le truc commence vraiment à être inversé. On reçoit des menaces parce que vous avez des positions républicaines et ouais. fortes sur la, sur la sécurité. Et ouais. que, voilà.
2: Mais vous savez, moi, je n'essaie jamais de me mettre en avant, mais je, je fais toujours cette référence à mon grand-père qui était tirailleur mar à requin, qui était souvent, d'ailleurs comme d'autres tirailleurs, maliens, sénégalais, mmh. qu'on a mis en, en, première, en première ligne. ligne. Bien Donc sûr. si on a mis mon grand-père en première ligne, moi, ce, ce, la situation, enfin je veux dire, voilà, et puis je, je, suis, je suis particulièrement passionné amoureux de la France et de nos concitoyens, quelle que soit leur culture, quel que soit leur culte, quelles que soit leurs origines sociales, culturelles, culturelles, et quand on a cette passion, et eh ben on y va, et puis dans ces moments très particuliers, on est encore plus déterminé.
1: On a la chance d'être dans un très beau pays pays, avec des valeurs bien. extraordinaires, vous avez raison et, et il faut juste le, le rappeler s'en souvenir de, de temps en temps. Merci beaucoup Abdoulaye Kanté d'avoir été en ligne avec nous.
0: Merci beaucoup, merci à
1: vous. Et euh, à très bientôt. Au revoir Driss et Itussef, merci beaucoup merci également d'avoir été en ligne été. avec nous. C'était la première fois, vous êtes ici chez vous quand vous voulez. À la maison. Merci. Voilà, vous êtes à la maison.